0: Empik Go prezentuje. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Ducholżki na Tropie, czyli podcastu poświęconego magicznemu sednu naszej rzeczywistości, czyli rozmaitym kodom, wzorom, mitom, które bezwiednie powtarzamy, którym podlegamy, i po prostu naszej potocznej kulturze, czyli temu, co nazywamy współczesnym folklorem. Dzisiaj będzie bardzo dosłownie o współczesnym folklorze, ponieważ dzisiaj będziemy poruszać się po internecie i zanurzymy się w takim świecie, w którym pewnie państwo również uczestniczycie na co dzień, czyli zajmiemy się obyczajami ludu internetowego, do którego każdy z nas poniekąd należy. Myślę, że to na pierwszy rzut oka, czy na pierwszy rzut ucha raczej, może brzmieć troszeczkę, jakby były to kategorie z dwóch różnych światów, które niekoniecznie do siebie pasują, to znaczy folklor i internet, dlatego że folklor kojarzy się oczywiście z kulturą ludową, z wsią, z czymś, co albo odeszło już w przeszłość i już nie jest więcej praktykowane, albo jest praktykowane powiedzmy odświętnie na przykład z okazji dożynek. No ale okazuje się, że tak naprawdę współcześnie mówi się, jak najbardziej o tym, że folklor jest kategorią żywą, istniejącą i myślę, że możemy tak bardzo, bardzo z grubsza utożsamić go po prostu z kulturą potoczną, czyli z naszymi zachowaniami potocznymi, z wyrażeniami. No do folkloru klasycznego należą przecież przysłowia, baśnie i legendy, powiedzenia, piosenki, nie wiem, dowcipy, ludowa twórczość, zwyczaje, obrzędy itd. i tak dalej. Równie dobrze te kategorie, które być może brzmią na pierwszy rzut oka nieco cepeliowsko, możemy zastosować je spokojnie do naszych współczesnych obyczajów i tego, co na co nie robimy w internecie. Badacze tak zwanego internetu potocznego, Olia Jelina i Dragan Spentrid, którzy specjalizują się w archeologii zjawisk internetowych i przekopują te wszystkie starodawne strony, które pewnie teraz y, można znaleźć głównie na archive.org i trzeba sobie przypominać ich strasznie długie adresy gdzieś tam na geoCities, bardzo bardzo stare dzieje z początku lat dwutysięcznych, a nawet jeszcze wcześniejszych, oni twierdzą że w roku 1993 miał miejsce tak zwany Wieczny Wrzesień, czyli kiedy Usenet, taka sieć grup dyskusyjnych, została udostępniona dla szerokich użytkowników, czyli z takiego bardzo elitarnego, zamkniętego kręgu wymiany opinii, stała się miejscem dostępnym dla wszystkich, no i właśnie stąd miał wziąć się współczesny folklor internetowy, do którego zaliczamy tak różne zjawiska, jak... powiedzmy emotikony, jak memy, jak demoty, jak selfiki i tak dalej. To oczywiście tutaj w miarę ewolucji internetu i możliwości technologicznych, jakie oferował, to tutaj jakby ten katalog możliwości się poszerzał i nieustannie się oczywiście poszerza. Ale tak naprawdę spokojnie możemy sięgnąć jeszcze głębiej i w latach 70. przypomnieć sobie, jak może w Polsce w nieco mniejszym stopniu, dlatego że u nas przede wszystkim te narzędzia służyły celom politycznym, opozycyjnym, ale w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej rozwijał się tak zwany faxlor czy xerolor Czyli taki folklor korzystający z możliwości, jakie dawały kserokopiarki i faksy. I w ten sposób rozpowszechniały się niektóre zjawiska, które być może długoletni użytkownicy internetu kojarzą czyli różnego rodzaju kolekcje dowcipów, to na początku lat 2000 było to jeszcze modne, żeby wysyłać sobie takie strasznie, strasznie długie, ciężkie maile, gdzie była kolekcja jakichś dowcipów dnia i śmiesznych obrazków tak zwanych, to myślę, że jest to pewna specyfika pokoleniowa i to jeszcze utrzymywało się w modzie przez, przez dłuższy czas wśród nieco starszych użytkowników, ale te też część na przykład łańcuszków czy legend miejskich wywodzi się właśnie z tego kseroloru, czyli na przykład bardzo popularna legenda miejska, która jakoś nadal nie chce umrzeć o narkotykach w takich tatuażach zmywalnych albo w gumach do rzucia. To jest Taka legenda, która trafiła też do Polski. Koniec końców w latach 90. miała też różne warianty o właśnie rozdawaniu tych gum pod szkołami itd. i tak dalej. I pamiętam, że jakby każdy uczeń pewnie prędzej czy później się zetknął z ostrzeżeniem przed, y, przed, przed takimi przypadkami. Więc y, tutaj można zarysować y, w y, początek tej legendy, że właśnie jakiś żartowniś y, rozpowszechniał ją właśnie w postaci kserówek. Również część legend miejskich, o których opowiadałam w poprzednich odcinkach, czy część łańcusku, łańcuszków szczęścia, którymi również się zajmowałam, one także należały do tego folkloru ksero. No i to jest również protoplasta takiego gatunku y, bardzo żywotnego, jakim jest copypasta. pasta pipasta albo po prostu pasta, pyszna pasta w Milordzie, jest to taki gatunek folkloru internetowego, który polega, stąd się wzięła też jego nazwa, na kopiowaniu i wklejaniu jakieś wypowiedzi, jakiejś treści. No i myślę, że w niektóre z nich trafiły do takiej klasyki zapisanej złotymi literami w internecie, czyli na przykład y, słynna pasta y, o fanatyków wędkarstwa, która doczekała się nawet ekranizacji filmu inspirowanego y, tą opowieścią, ale też y, zdarzają się Takie pasty, które wzięły się na przykład z jakiegoś komentarza, powiedzmy, na na Facebooku czy na jakimś forum internetowym i na przykład słynna pasta wklejana bardzo często w odpowiedzi, która przyniosła takie słowo jak riksz, czyli rozum i godność człowieka, jest jedną z takich popularnych past. I element komizmu tutaj polega nie tylko na tym powtarzaniu i na jakiejś wspólnocie porozumienia pomiędzy śmieszkami, ale również źródłem śmieszków jest Wtedy, kiedy ktoś pasty nie zrozumie i weźmie ją na serio, no i wówczas taki nieszczęsny naiwniak jest z reguły przedmiotem dalszego śmieszkowania, co bywa bywa złośliwe, a bywa też niewinne. Jak to w folklorze bywa, ponieważ generalnie dowcip, żart, kawał, psikus są to elementy jakby z takiej klasyki folklorystycznej. No i odmianą copypasty jest oczywiście creepypasta, o której wspominałam, staje się już nawet w dwóch odcinkach, która specjalizuje się w straszeniu, bo ile ile copypasta ma z reguły śmieszyć, czy w jakiś sposób utrwalać w takie poczucie wspólnoty pomiędzy użytkownikami, to creepypasta ma wywoływać uczucie dreszczyku i czasami prezentuje się na tyle wiarygodnie, że jakby generuje swój własny świat, swój własny lore, jakby, jak to mówią badacze fenomenów internetowych. I chciałabym się skupić na takim fenomenie polskim tutaj, który doczekał się kariery międzynarodowej, to znaczy na Krainie Grzybów. I Kraina Grzybów, poradnik uśmiechu na początku, funkcjonował jako taki zagadkowy, zagadkowy kanał, zagadkowe nagrania wideo, które sprawiały wrażenie, jakby pochodziły z jakiegoś nagrania z nie wiem, powiedzmy z telewizji kablowej z początku lat 90. Telewizja na początku lat 90. była na tyle dziwnym zjawiskiem, Tu, jeżeli chodzi o programy edukacyjne. Jeżeli chodzi o jakieś niskobudżetowe programy nadawane na kanałach regionalnych, już nie mówiąc w ogóle o całym uniwersum niesamowitym telewizji kablowych z, ich własnymi reklamami, z ich własnymi talk i z ich produkcjami, powiedzmy, teledyskowymi. Jest to absolutnie niesamowity świat, którego pozostałości na starych nagraniach z VHS-u można znaleźć jeszcze w internecie. W każdym razie Kraina Grzybów, czyli ta opowieść o pewnej Agatce, która spotkawszy wiewiórkę Małgosię. Trafiła do krainy grzybów, do której łatwo jest trafić, ale znacznie trudniej jest się z niej wydostać. Ona sprawiała wrażenie tak wiarygodnego nagrania, tak pasowała do tej osobliwości wczesnych lat 90., że wiele, wiele osób było gotowych przysiąc, że naprawdę przypominają sobie, że oglądali Poradnik Uśmiechu gdzieś tam późnym wieczorem w jakiejś lokalnej telewizji w roku 93 powiedzmy. Naprawdę sprawiało to tak silne wrażenie i jeszcze do tego tajemniczość w ogóle wokół całego tego przedsięwzięcia, która została zaplanowana przez jego autora, Wiktora Striboga, artystę wszechstronną On nie ujawniał swojej tożsamości przez dłuższy czas wręcz przeciwnie, to znaczy starając się mnożyć tropy, dezinformować, dezorientować potencjalnych użytkowników. No i to kiełkowało i rozpowszechniało się i pączkowało w bardzo, bardzo różnych wariantach, na różne sposoby, doczekawszy się bardzo wielu odnóg na forach, na subredditach, na wykopach i tak dalej, gdzie ludzie zastanawiali się, o co w ogóle chodzi w tej krainie grzybów i czy stoi tym jakaś teoria, być może prawdziwa, być może jakieś przesłanie, być może chodzi o jakiś kataklizm atomowy, może jeszcze tam kryją się jakieś inne treści, próbowano snuć jakieś teorie, właśnie kto za krainą grzybów może stać i tak dalej. I jest to fenomen, który doczekał się międzynarodowego zasięgu, międzynarodowego fandomu i w tej chwili myślę należy do klasyki gdzieś z pogranicza creepypasty i jakiegoś multimedialnego w ogóle fenomenu, fenomenu internetowego. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 14 dni za darmo.